0: 路逢剑客须成，不遇诗人莫羡。逢人且说三分，未可全诗一片。前文书正说到西门庆娶了李瓶儿过门，这一下子呢，财产就更多了。李瓶儿带过来一个下人，叫天福。天福呢改名秦童。您注意啊，这又是一个秦童。在前文书当中，咱们提到一个琴童了，谁呀？孟玉楼带过来的那个下人。这个琴童，那是最后跟潘金莲两个人通奸有染，后来呢被西门庆赶出府门。现在李瓶儿带来的这个天福，又改名叫琴童，另外又给李瓶儿买了两个下人。一个叫莱安，一个叫棋童。那位说了，怎么起名字起得这么怪呀？什么又棋童？棋童管下棋吗？琴童管弹琴吗？其实不是。琴棋书画，这是过去呢读书人的风雅。西门庆虽然不读书，但是有钱呀、啊，有钱就可以附庸风雅。这些呢，都是男下人，还有女下人呢。潘金莲房中春梅，啊，这个上房上房就是吴月娘房中的玉箫；李瓶儿房中呢有迎春，还有孟玉楼房中的兰香。这四个丫头啊，把他们呢给单独装扮了一番，什么衣服呀、首饰啊，都给单独打造。在前厅的西厢房找了一个人呢，教他们弹唱。这人是谁呢？李娇儿的兄弟。是个月宫叫李明，给这四个人呢都分配了一件乐器。春梅是琵琶，玉箫呢学筝，迎春呢学弦子，兰香呢学呼气儿。什么叫呼气儿啊？就是胡琴儿化音。给李明的工钱一个月五两银子，五两银子可不少啊。另外呢还管吃。这是西门庆家里面添置这些做这些事情，这都为了享受。这上流社会的生活呢，就是这个样子。您看啊，呃，咱们平时呃出去消遣消遣，去洗个脚呀，找个大饭庄子吃一顿好的呀，或者说去玩一玩啊，什么打个球啊、射个箭呀之类的，这是咱们普通人。人家上流社会不用，家里边都有。我记得前不久呢，有个娱乐圈的新闻，说的是德云社的于谦于老师，哎，有一个大饭桌子陪人吃饭抽烟，结果呢，这张照片呢发到网上去，哎，就有人说了，哎，公共场合不能抽烟。于老师说了，这是我们家。那为什么大伙会误解这是公共场合呢？那肯定，他们家吃饭的这个餐厅特别像饭店呀、啊。哎，这就是上流社会的生活。您比如说，我认识一个大老板，人家自己的办公室里边，人家有斯诺克。哎，您看，咱们出去说打个球啊，还得找地方，还得出去，还得呃跟人家算一个小时多少钱，还得约人人家不用，人家就是想打了，自己就来两杆那没人跟自己打怎么办呀？这么大的老板能没人跟自己打吗？西门庆现在就是家里边啊，这个四个丫头学乐器，哪天我想听了，你们给我弹奏一曲，我就不用出去找人了。另外呢，除了享受这些安排呢，还得搞一搞这个扩大再生产，得挣钱呀、啊，对吧？又弄了两间门面，花了两千两银子。开当铺，拿今天的话说，典当行。哎、呃，你有什么值钱的东西，往当铺里一放，他给你钱。哎、呃，哪天你能把钱还上了，再把这东西呢赎出来，这就叫当铺。这事儿交给谁办呢？副伙计和笨地船。西门庆呢，还做了一些人事上的安排，自己家里的财务归陈敬济管，女婿嘛。这毕竟是自己人，掌握财务大权。那奔地传管什么呢？管账。另外呢，管发货。富伙计呢，生药铺还有当铺这两个铺子，人家当总经理。潘金莲住的这个楼，楼上做仓库堆放生药。李瓶儿住的那个楼呢，楼上把架子弄好了。专门放这些典当来的东西。您看啊，陈静寂这个名字起得挺好，静寂静寂，又敬业又经济，每天是起早贪黑啊，带着人查点这些钱啊，出多少入多少，一笔一笔呢记得很好。西门庆一看呢，嘿呦，这小伙子不错啊，是个能干活的人。话说有一天呢，在前厅。西门庆和陈静济两个人同桌吃饭，西门庆就说了：“说姐夫啊，那位说了怎么叫姐夫呀？指着西门大姐叫啊，西门大姐，西门大姐夫嘛。说姐夫呀，你在我家在这儿做买卖呢，做得还真不错。你父亲在东京呢，要是知道了你做得这么好呢，他也就放心了，我也就对得起他把你托付给我。常言道呢。”有儿靠儿，无儿靠婿，哎，有儿子那靠儿子，没有儿子呢靠女婿。我以后要是没儿子呢，我的这点家当呢，就都是你们两口子的。西门庆这话呢，其实说得很奇怪。一来呢，西门庆现在身体也挺好的，岁数也不大，而且呢有这么多的女人，他为什么突然间说这个话？二来呢？这话一说呀，容易让陈静姬呢产生不该有的期许。陈静姬呢，赶忙说：“说儿子，我家里面不幸呢，遇到了这些官司，远离父母，我投在您这里呢，蒙您和娘呢，抬举我，对我呢已经是莫大之恩，生死难报。我呢年幼，不知好歹。”您和娘能包容我呢，已经很好了。我没有更多的想法。西门庆一听呢，这哟呵，这孩子呢，不光能办事说话呢也很有分寸，就更加喜欢了。可能呢，也有一层原因，就是西门庆呢，他没儿子。各位，您想啊，西门庆的大女儿西门大姐，那还是前妻生的，现在呢已经成家了。这么多年呢，又没有生出其他的儿女来。西门庆呢，可能也有点灰心。毕竟在两性这个事情上，西门庆是天天在努力啊。虽然书中没写，但也许西门庆呢，对于再生一个儿子这个事情呢，很焦急。这么多年下来，也许他有心灰意冷的想法。那看陈静姬呢，还不错呢。哎，就想着那自己可能也未必能有儿子了，就提拔提拔这个年轻人吧。从此之后呢，家里边的这大事小事呢，就都让陈静济参与。哎，什么写一些来往的这书信啊，也让陈静济写。客人来了呢，也让陈静济一起陪。各位您看啊，这就是正式提拔了。哎，领导要提拔一个人。那怎么办呢？那肯定是让他多干活光多干活只是考验能力。第二件事情就是让他接触人。过去和现在不一样，现在交流的手段很多，打个电话什么的，发个微信什么的。过去那重要的通信就是书信，让陈静济写书信。另外呢，客人来了，让陈静济陪着。这也就是慢慢的把自己的人脉也要交给陈静姬，在一个企业当中，如果说什么重要的场合、重要的沟通，领导都交给你去办，那就是给你机会呢。在一个家族当中，这种情况就是在准备财富和权力的传承了，在培养下一代。今天其实呢，这个财富传承。家族财富传承呢，很多的时候呢，最大的问题就是能力的传承和人脉的传承，而且能力的传承呢，几乎不可能。一般来说呢，富一代那可能都是非常有能力的，都是努力打拼出来的。但这种能力很多的时候呢，是没办法复制的。但是人脉是可以传承的，人脉的传承呢？呃，就是带着他，哎、呃，见各种各样的人，让他在具体的工作当中和各种各样的人接触。那当然了，人脉的传承也没那么简单啊！我把人脉交给你，你得接得住。你不能说我让你去办某一件事情，你跟某个人接触了，结果某个人对你的印象这人不着调，这是人脉的传承。最下面，这才是财富的传承。很多人呢不理解，尤其是财富不多的人，往往想到传承呢就是钱给谁的问题。事实上呢，对于上流社会的人来说，这个钱给谁可能真不是最重要的，人脉的传承呢反而可能非常重要。您比如说吧，前不久了解到某家大公司，这个大公司呢，绝大多数人都知道啊。创始人之一，这个人呢，在创业之前是干什么的？呃，当地县办公室主任。他的父亲曾经当过他们那个县的县委书记。各位，您想呀、啊，这种传承，这是财富的传承吗？不对，这是人脉的传承。那回过头来，您再看他今天的成就。成为这么大的公司的创始人之一，而且是非常主要的创始人，那当然有他的能力，有他的眼光，但也有他的基础条件。这些基础条件未必是人人都具备的。所以呢，很多的时候呢，我们学习别人的成功经验，复制别人的经验，您可千万不要忽略了前提条件呐、啊。就比如说三国。三个大 boss， 您学谁？学曹操，您学得了吗？人家是什么家世？学孙权，您学得了吗？人家是什么家业？您真要想学，对于绝大多数人来讲，就只能学刘备。闲言少叙，书归正传。陈靖济呢，就入了西门庆的法眼了。这是当着接班人来培养的。如果陈靖济呢，好好的接着。有机会，有能力，这还是真不错。但是陈静姬是什么样的人啊？原文写到这儿呢，给了八个字的评价：“免礼之真，肉里之次。他有一个缺点，一个巨大的缺点。什么缺点呢？原文给了两句诗：“长相秀莲窥甲玉，美从绮阁窃含香。”这两句诗，我不知道各位您怎么理解，可能有些人呢觉得比较陌生，但是呢，把它浓缩成一个成语，它就不那么陌生了。窃玉偷香，即使您没有了解过这个成语的意思，看字面大概也就知道什么意思了。窃玉偷香其实是两个典故，咱们先说窃玉。窃玉到底是什么意思呢？也没有一个固定的说法。有人说是相如窃玉，相如司马相如司马相如和卓文君的爱情故事，这大伙儿呢都听过。当年司马相如是个文艺青年，文艺青年是文艺青年，但是没有钱，可是人家就凭着自己的才气吸引了卓文君。那卓文君虽然当年已经是个寡妇了，但也是大户人家呀，有钱。为了爱情，卓文君跟司马相如私奔了。后来呢，就把司马相如和卓文君这个事情说成是窃玉。卓文君呢是一块玉，司马相如呢给勾得走了，叫窃玉。当然了，这不是唯一的说法，还有一种说法呢，窃玉说的是杨玉环。杨玉环和李隆基两个人的爱情故事，那也是经典呀。说的是杨玉环呢，当年看上了李隆基的哥哥，是个宁王。他跟宁王搞暧昧，宁王有一个玉笛，他拿过来自己吹，这个是很暧昧的啊。其实搁今天这也很暧昧，为什么呢？这笛子是对着嘴吹的呀。要是有个男的吹的笛子，一个女的拿过来直接就吹，这两个人的关系肯定到一定程度了。当然了，这个杨玉环吹宁王笛子这个事情呢，这是野史，正史当中呢并没有记载，而且呢这事儿也不可能。历史上记载宁王这个人呢，最大的特点呢就是小心谨慎。他呢，能不参与朝政就不参与朝政，每天呢就是玩啊，吹拉弹唱。他为什么这样呢？就是跟李隆基表明自己的心意啊，我呢就是过小日子啊，我对权力那是没有预期的。所以呢，您看这么个人怎么敢大胆的去勾引皇上的女人呀？宁王本名呢叫李宪。呃，其实李宪也不是本名，最早呢他叫李承器，后来叫李宪。他是唐睿宗李旦的长子，李隆基的哥哥。李旦登基之后，就是封他为太子的。他是长子呀，也顺理成章。可是呢，在李旦夺权的过程当中，这李隆基那可是立了汗马功劳呀。论功劳很大，论声望呢也很高。这李宪呢也知道自己呢压不住这个弟弟，怎么办呢？他主动把太子位让给了李隆基，这才成了宁王。他死之后呢，李隆基封他为让皇帝，也就是李隆基承认宁王本来应该当皇帝，是他把皇帝让给了我。您想呀、啊？如果这二位之前因为杨玉环的事情还这样过，这让皇帝的封号可能有还是不可能有？再一个，咱们也可以从时间上捋一捋，李宪呢是开元二十八年去世的，那是公元七百四十年，就在他去世之前养病的过程当中，李隆基啊天天让人送药。您可以是看出来兄弟情深，即便在这之前，哥俩呢也很好。每年李宪过生日，就是宁王过生日，这李隆基呢都亲自去庆贺，哥俩得一块儿喝酒。而杨贵妃呢是开元二十五年（公元737年）入宫的，这一年呢距离宁王过世还有三年。一开始呢，杨贵妃呢还有点偷偷入宫的意思，直到天宝四年，也就是公元七百四十五年，这杨贵妃呢才正式成为杨贵妃。原来呢没有这个贵妃的这个称号。此时宁王李宪他已经死了五年了，这就是窃玉这个典故，说法呢并不是很明确。相对来说，偷香那就很明确了。主人公叫韩寿，西晋人，当官的。他的领导呢是贾冲。话说韩寿呢到贾冲家里面去开会。事实证明啊，这人长得帅呢有用。这韩寿就是大帅哥。韩寿老去贾冲家里边汇报工作。贾冲有个女儿叫贾武，一来二去呢。就看上韩寿了，而且呢是很大胆，大胆到什么程度？这贾充呢，让自己的奴婢呢偷偷的把韩寿领过来，不能正大光明的进来啊。那时候没有自由恋爱，怎么办呢？翻墙而入，两个人幽会。那偷香又是怎么回事呢？贾充乃朝中大官，他家里呢有这个从西域进来的香。啊，这个香呢，闻着很好。这个恋爱当中的甲午啊，给情郎哥哥送礼物，就把这个香给偷过来送给了韩寿，这就是偷香。按理说呢，这种事情在当年那不是什么正经事可是韩寿这个人呢，嘿，不走寻常路，不但不瞒着，还自个儿呢做了首曲子，就叫偷香。这偷香这曲子呢，还传唱开了。《金瓶梅》的作者写到这儿呢，写了这个典故：长向秀莲窥甲玉，美从绮格窃含香。这就是暗示陈静济这个人的弱点啊，就是好色。这个好色呢，终归会毁了他的大好前程。怎么毁的？您往后听。光阴似箭，又到了十一月的下旬，这天呢就冷了，冬天了嘛。这一天呢，西门庆在常志杰的家里边，因为他们哥几个经常聚，啊，这天呢是在常志杰家里边聚，但是散的比较早，天还没有黑呢。西门庆呢就起身了，打马往外走，跟着的呢还有英伯爵、谢希大、祝时念三个人。谁曾想，刚刚出了门结果呢，天上乌云密布，下起雪来了。英伯爵说呢：“说哥呀，这时候咱就算回家去，家里也不收，什么意思呢？那意思就是说，呃，天上下雪，这是不让咱们赶路啊，不让咱们回家。其实呢，这话说的挺没道理的。这下雪和下雨不一样，你下雨，这确实呢不好赶路。”但是下雪一般没问题。我记得呢，我有个表哥啊，他跟着他的舅舅，他舅舅呢是个工头啊。他说他舅舅呢这人不人道，怎么不人道呢？说下雪天还让工人干活，露天的活嘛。其实呢，这不涉及不人道。你说工人不干活，哎，工地上的工人往往是干一天活呢给一天工资，你不让他干活他就没工资。你让他干活呢，他就有工资。这下雪呢，又不像下雨，下雪呢基本上不会说把身上搞得多湿。我觉得呢这不过分。这个英伯爵呢说这个下雪了啊、呃，老天爷不让咱们回家。其实呢他是找理由，找啥理由呢？我们很久不到桂姐那边去了，今天趁着下雪。咱们哥几个效仿孟浩然踏雪寻梅，咱们到桂姐家去吧。您看啊，这理由找得很牵强，结果呢还附庸风雅。那位说了，这孟浩然踏雪寻梅是怎么回事？这就得提到一个人了。这个人呢，刚才咱们提过，谁呀、啊？于谦。那位说了，德云社的于谦。哎，不是，刚才咱们提的是德云社的于谦。现在咱们说的这个于谦呢，是明朝于谦，明朝的于谦啊，他既是个诗人，他也是个大官而且呢还是个好官学徒，我所在的杭州，呃，西湖边上有于谦祠。这于谦呢，他写过一首诗，叫《题孟浩然踏雪寻梅》。孟浩然是个大诗人，这诗人啊，他是文人，文人呢都需要灵感。孟浩然没有灵感的时候怎么办呢？就骑驴出去找灵感。他最爱的就是下雪的时候骑驴出去，啊，去看那些梅花。这就是孟浩然踏雪寻梅的典故。于谦呢，把这个典故呢写了一首诗。我估计着孟浩然也想不到，自己出去找灵感的典故，结果变成了于谦的灵感。这是英伯爵说的，哎，咱们学孟浩然踏雪寻梅，借着大雪天别回家了，去找桂姐吧。当然了，咱们之前说过，英伯爵他们这帮人呢，都是拉皮条的。他之所以有这个提议，这他能挣着钱呀、啊。祝十年呢在旁边也附和，祝十年呢说的就比较实在了，说英二哥说的对，啊、哎，哥哥呀，你每月呢二十两银子。包着桂姐，你又不去，这不白花钱吗？啊！西门庆一听呢，也有道理，说这话呢，几个人呢就到了这个李桂姐家了。此时天色已晚，已经到了掌灯时分。李家的丫头呢正在扫地，您注意啊，扫地。为什么要扫地呢？说明有客人来过。西门庆他们几个人进来，谁迎接呢？老妈子、老鸨子，还有李桂清。您注意啊，李桂姐没出来接。按理说呢，西门庆包着李桂姐，要没有特殊情况，李桂姐也得出来接，但没有。啊，双方见礼，坐下。老鸨子就说了：“说前些日子桂姐呢，到你家里面去。”多有打搅，六娘呢还给了一些赏赐，哎，感谢感谢。西门庆说呢，那天也没好好跟他聊天啊，没好好招待他，哎，我仪式搞得太晚了，客人散了呢，我就让他们回来了，免得呢，时间太晚不安全。这说的是李瓶儿结婚那一天，李桂姐他们去了，李瓶儿呢给了不少的赏赐。但是呢，当天西门庆呢没有和李桂姐呢做太多的互动，这个呢就是闲聊天啊，把上次的事情呢又说了一遍。闲聊天说这话呢，上茶啊，放桌子摆酒，这么长时间了，李桂姐还没出来，西门庆就问了，说桂姐呢？老鸨子就说了呀，说桂姐呢这些天天天在家里面盼着姐夫您来，但是您不来呀。今天呢，是他五姨妈的生日啊，拿轿子接走了，给五姨妈过生日去了。您注意啊，这个地方就奇怪了，为什么呢？各位您想呀，西门庆包着李桂姐，那西门庆今天来了，奔谁来了？双方都知道，这目的呢很明确。那按照道理来说，桂姐不在家，那就得一进门。呃，老宝子呢就直说，哎呀，姐夫，你看你今天才来，啊，这姐夫呢也是就着贵姐叫的啊，说姐夫你今天才来，你太不巧了，天天盼着你来你不来，今天你来，贵姐不在家，啊，干嘛去了呀？啊，去哪儿哪儿了？给五姨妈过生日去了，这才是正常的交流。可是现在的情况是什么呢？人进来了啊，闲聊天，上茶，白酒。压根儿就不提柜姐这码事儿，直到对方问了，才给出这么一个非常充足的理由。这就是有问题，事出反常必有妖。那这里边到底有什么妖？您听我下回再说。